0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum 119. Interview des Escape und News Centers. Man mag es kaum glauben, heute geht es zum ersten Mal nach Thüringen und zwar nach Mühlhausen. Deswegen sage ich, Daniela, herzlich willkommen. Hallo. Daniela, herzlich willkommen, schön, dass es geklappt hat. House of Escape in Mühlhausen, heute mal zu Gast. Wollen wir mal gucken, was ihr so auf der Pfanne habt. Bin sehr gespannt, habe mich da auch wieder ein bisschen vorbereitet und ähm, lass uns mal eine schöne Stunde machen.
1: Ja, ich bin auch gespannt und vor allen Dingen überrascht, dass es das erste Mal Thüringen
0: ist. Ähm, ich bin bei den Vorbereitungen auf dieses Interview darauf gestoßen, dass House of Escape sogar auf der Seite der, der Stadt Mühlhausen ist, unter dem, dem Reiter Kultur und Tourismus. Kannst du mal so ein bisschen die Entstehungsgeschichte erzählen, wie es dazu kam und ob es eine große Überzeugungsarbeit war, die Leute davon zu überzeugen, das mit aufzunehmen?
1: Ja, tatsächlich äh, gar keine Überzeugungsarbeit. Die Stadt ist unheimlich froh über jeden, der hier was macht, was Touristisches macht, was Freizeitmäßiges macht. Ähm, das ist einfach in so einer kleinen Stadt immer ein bisschen schwach. Und es war tatsächlich so, dass die Stadt auf mich zugekommen ist. Also äh, relativ schnell, nachdem wir eröffnet hatten, äh, kam da ganz unkompliziert ein Anruf. Die haben gesagt, finden wir alles super und möchten wir aufnehmen. Völlig kostenfrei, ja, einfach nur eine tolle Zusammenarbeit generell mit der Stadt. Und wie gesagt, die sind einfach dankbar für alles, was hier passiert.
0: Ja, und wie stellt sich das so im, im Tagesgeschäft dann dar? Ist es auch so, dass Touristen dann in die Touristeninformation kommen und sich dann über House of Escape informieren können, dass sie auch die Mitarbeiter, die Mitarbeiterin darüber Bescheid wissen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben äh, die Touristeninformation anfangs auch äh, gratis hier spielen lassen. Ähm, nachdem die auf uns zugekommen sind und da Interesse dran hatten, haben wir gesagt, kommt doch einfach mal bei uns spielen, damit ihr wisst, worum es geht, weil viele noch gar keine Berührungspunkte mit Escape Rooms hatten. Ähm, ja, und die waren dann auch einfach total begeistert und können jetzt halt vor Ort auch den Touristen gut Auskunft geben, also wie das Ganze abläuft und so. Die haben unsere Flyer mit ausgelegt und darüber kommt tatsächlich viel.
0: Ähm, als es 2018 bei dir losging, war der erste Raum der Fotograf, da geht es ja um den äh, Mühlhäuser Karl Römer. Ähm, ist das so eine, eine Geschichte, die auch auf wahren Begebenheiten basiert oder ist das auf, aufgrund dann des beruflichen Werdegangs als Fotografin dann auch praktisch das erste Thema gewesen, was auch nahelag?
1: Ja, also es äh, ist schon ähm, meinem Beruf geschuldet und auch einfach meinem Hobby. Ich fotografiere schon immer, habe immer schon alte Kameras gesammelt und so weiter und wenn man dann darüber nachdenkt, was kann man für einen Raum erschaffen, was braucht man für Equipment, ähm, uns ist es immer unheimlich wichtig, äh, authentische Räume zu haben, also das ist auch, glaube ich, das größte Lob, was wir immer wieder auch bei Google-Bewertungen bekommen, dass die Räume unheimlich authentisch sind und ähm, was lag da natürlich näher als einen Raum des Fotografen zu schaffen? Einfach, ich wusste, wie ein Fotolabor auszusehen hat, weil ich da während meiner Ausbildung lange drin gestanden habe. Und ich glaube, das merkt man einfach dem Raum heute auch an. Es ist einfach so, wie in den 60er Jahren ein Fotograf gelebt hat, mit einem eigenen kleinen Labor in seinen Räumen eingerichtet und so, so wie ich es eigentlich zu Hause von meinem Papa auch noch kenne. Ne? Ähm, zum Authentischen, wenn wir am Anfang einführen in die Geschichte, kann man wirklich darauf warten. Mindestens die Hälfte der Spieler fragt währenddessen, ist die Geschichte wirklich wahr? Also wir müssen da schon immer ein bisschen schmunzeln, ähm, weil wir natürlich auch einweben, dass das unser Haus ist, dass wir das gekauft haben ähm, und diese Wohnung hier entdeckt haben. Also das ist wirklich so, dass die Leute da unheimlich in diese Geschichte reinkommen. Das Einzige, was aber wirklich daran war, ist, dass hier mal Herr Römer gewohnt hat. Das ist aber einfach so gewesen, ähm, das stand noch am Klingelschild und das stand noch äh, überall an der Elektrik. Und bevor wir uns irgendeinen Namen ausgedacht haben, blieb das tatsächlich der Herr Römer. Aber ich weiß überhaupt nicht, was der Herr Römer beruflich gemacht hat oder sonst irgendwas. Aber ja, so ist es entstanden.
0: Ähm, jetzt mussten wir mal äh, aufs Pferd helfen. Von der Story her ist es dann so, dass man im Laufe der Ermittlungen in eine Nervenheilanstalt gelangt, gebracht wird? Oder wie, äh, wie ist so der, der Storyverlauf, ohne gar zu viel zu spoilern? Ähm,
1: es wird angedroht, dass, wenn man sich zu lange in den Räumen aufhält, man wahnsinnig wird. Und ähm, das Gefühl des Wahnsinns wird während des Spiels durch verschiedene Effekte einfach immer mehr verstärkt. Also umso länger man sich in den Räumen aufhält, ähm, wir spielen dann halt entsprechende Toneffekte ein. Ähm, das ist aber wirklich sehr aufs Spiel bezogen. Das ist äh, gar nicht automatisch. Also wenn sich die Leute zum Beispiel bestimmte Bilder anschauen, dann kommen bestimmte Geräusche. Also das ist schon ähm, recht aufwendig, auch von der Betreuung. Aber macht es natürlich umso authentischer.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine große Hilfe dabei ist, auf eine Zeitangabe im Raum zu verzichten, weil die Gruppe ja mitbekommt, dass jetzt die Zeit knapp wird. Ne?
1: Es, es läuft tatsächlich trotzdem in den Counter mit, also weil ich das ja auch persönlich immer ganz schön finde, wenn man die Zeit im Blick hat. Ich mag das nicht so, wenn man so gar keinen Zugriff auf eine Zeit hat. Also, das merken die schon. Aber man merkt halt, sie fühlen sich immer mehr unter Druck gesetzt. Und so soll es auch sein. Also, schon, also man hört dann auch immer, dass sie dann zwischendurch mal sagen, oh, jetzt werden wir langsam wahnsinnig. Also, und dann merkt man schon, sie kommen da so in die Story rein. Und das ist mir halt unheimlich wichtig.
0: Ja, ich habe im Vorfeld bei meinen Recherchen, schaue ich mir immer auch ein paar Rezensionen an. Und viele Spieler, viele Spielerinnen loben eben dabei das überraschende Ende. Wenn man so an die Konzeptionierung eines Raumes dran geht, ist das auch was, wo man dann darauf hinarbeitet oder ist das so die Zünde-Idee, die einem dann bei der Entwicklung kommt?
1: Nee, also das ist schon wichtig. Also, das ist was, ähm, weil ich einfach möchte, dass die so richtig nochmal voller Euphorie, voller Adrenalin den Raum verlassen. Ähm, und das ist tatsächlich uns bei beiden Räumen sehr, sehr gut gelungen. Ähm, Im Umkehrschluss hat bedeutet es aber auch, dass die Leute, die nicht erfolgreich schaffen, diesen Knaller am Ende halt auch nicht erleben. Aber das ist mir schon wichtig, dass das Ende einfach nicht so, oh, wir haben es jetzt geschafft, sondern das soll wirklich so wow wir die sollen möglichst schreiend aus den Räumen rauskommen.
0: <lacht> ja. Noch etwas düsterer wird es ja bei eurem zweiten Raum, der Keller. Kannst du da mal so, so ein bisschen erzählen, was es da geht und habt ihr da auch versucht, so vor dem Spannungsbogen doch mal eine Schippe draufzulegen?
1: Ähm. Das sollte schon tatsächlich ein bisschen düsterer und spannender sein. Das Spiel befindet sich auch wirklich in dem alten Gewölbekeller bei uns im Haus. Zur Story, ohne zu viel zu verraten. Also es ist eine Arztpraxis, natürlich nicht gerade in schönen Räumlichkeiten düster halt. Also nicht so, wie man wirklich eine Arztpraxis einrichten würde. Aber das macht es halt so ein bisschen mysteriös. Und es wird gemunkelt, dass dort aus diesen Räumen nicht mehr jeder, jeder herauskommt. Also dort verschwinden Leute, es gehen fünf rein, kommen nur noch drei raus, so grob die Story. Ja. Und die Spannung wird halt dadurch aufgebaut, kommt hier als Gruppe so wieder komplett raus. Was ich noch verraten kann, weil ich das immer mal bei Facebook auch in Gruppen gelesen habe, dass Betreiber darüber nachgedacht haben, ob es Sinn macht oder ob es überhaupt gut ist, Gruppen zu trennen während des Spiels. Und es ist bei uns tatsächlich bei diesem Spiel so, dass die gesamte Gruppe das ganze Spiel über getrennt ist. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht so oft gehört. Äh, bevor ich diese Diskussion da bei Facebook mal verfolgt habe, hatten wir das Spiel schon gestartet. Also ich habe mir da nie groß negative Gedanken darüber gemacht. Wir haben das einfach getestet. Und es ist tatsächlich was, was total gut funktioniert. Ähm, die sind anfangs komplett getrennt, sehen sich auch nicht. Und während des Spiels ist es so, dass sie sich inzwischen dann zwar berühren können, auch kommunizieren können, aber trotzdem sich nicht in einem Raum aufhalten. Und mhm. dadurch ist uns ein Raum gelungen, der unheimlich viel äh, Interaktion zwischen den ähm, Leuten benötigt. Also die müssen ständig kommunizieren, ständig zusammenarbeiten. Ähm, ich glaube, das gibt es so nicht
0: so oft. Ja. Äh, kommuniziert ihr das auch auf der Homepage? Also weiß das dann die Gruppe bei der Bogen schon, dass sie dauerhaft getrennt wird? Und wieso sie die Tatsächlich
1: wissen die das nicht. Das habe ich jetzt hier so verraten. Es hat sich in der Stadt natürlich auch so, eine, irgendwer spoilert ja dann doch immer so ein paar Kleinigkeiten. Und wie gesagt, wir sind eine Kleinstadt. Also ich merke schon, dass ab und zu jetzt mal Teams kommen und dann jemand sagt, oh, mal sehen, in welche Gruppe wir kommen. Also da merkt man, okay, da hat jetzt doch jemand gespoilert. Deswegen ist es jetzt nicht mehr ganz so geheim. Aber das ist auch nicht so nicht so schlimm. Aber prinzipiell war das beabsichtigt, das gar nicht zu kommunizieren. Und wir haben noch nie ein schlechtes Feedback drauf gehabt. Es ist natürlich ähm, bei der Konzeption etwas schwieriger gewesen, weil es mir wichtig war, dass beide Gruppen wirklich immer gleich viel zu tun haben. Ähm, also weil es soll keiner am Ende sagen, oh, ihr habt aber das und das und das alles gemacht und uns war irgendwie langweilig. Und so ist es zum Glück gar nicht. Also es ist wirklich so, dass es sehr gut aufgeteilt wurde von den Rätseln und vieles halt wirklich nur funktioniert, wenn alle gemeinsam arbeiten.
0: Ja, und die Gruppe darf dann aber die Konstellation dieser kleinen Gruppen, äh, die Zusammensetzung der kleinen Gruppen dann auch selbst bestimmen? Oder sagt ihr dann, ihr beiden seid eine Gruppe, ihr beide seid eine Gruppe? Das bestimmen
1: wir tatsächlich. Ähm, das bestimmen wir ähm, so ein bisschen danach, wer eine helle Hose anhat und eventuell wo kriechen muss, weil die eine Gruppe muss es ein bisschen mehr. Also, ich scanne dann kurz so die Kleider und scanne auch etwas die Körpermaße, wer wo durchpasst. Und entscheide, dann, und entscheide dann so ziemlich spontan, ähm, in welche Gruppe ich wen stecke. Also es gibt jetzt auch da die eine Gruppe, wo ich jetzt nicht unbedingt eine Schwangere drin haben wollen würde, weil es ein bisschen körperlicher wird. Ähm, ich habe mich dann schon immer mal gefragt, wenn jetzt wirklich mal so eine Gruppe mit fünf Schwangeren kommt, was ich dann machen würde, aber es hat wir zum Glück nicht. Jetzt
0: habe ich auch der Timeline gesehen bei den Gruppenfotos. Es gibt auch einige Gruppen, wie du gerade schon sagtest, die den Raum nicht schaffen. Ähm, wenn man jetzt so als diejenige, die das konzeptioniert hat und sich auch die Geschichte ausgedacht hat, ähm, hat man dann nicht auch das, das Verlangen, den Wunsch, dass eben jede Gruppe dieses Erlebnis auch bis zum Ende erlebt, denn letztendlich ist es ja auch so, dass nicht alle dann den Raum zweimal spielen, weil es auch dann wahrscheinlich äh, eine Kostenfrage ist oder man auch dann vielleicht im ersten Teil dann so durchrutscht wie das heiße Messer durch die Butter? Nee,
1: also ich habe nicht den Anspruch, dass das jeder schafft. Also ähm, nichts im Leben schafft jeder. Es ist einfach, nee, habe ich auch nie drüber nachgedacht. Ähm, äh, ich möchte schon, dass es so 90 Prozent erfolgreich abschließen. Das ist auch immer so dass das Mittel, was wir da ganz gut halten können. Aber es gibt auch einfach Gruppen, wo man unendlich viele Hinweise gibt. Und die sind einfach, da kann man einfach, da kommt man an seine Grenzen den kann man einfach dann ir ab irgendeinem Punkt nicht mehr helfen. Das ist einfach so. Das ist auch nicht böse gemeint. Das ist einfach äh, so eine Erfahrung. Ähm, und ich denke insgesamt, für die Teams, die spielen, ist es auch einfach so ein kleiner Ansporn. Wenn jeder dort reingeht und sagt, wir schaffen das hier drin, weil das hier jeder schafft, da fehlt ja auch irgendwie der Reiz, so empfinde ich das zumindest.
0: Ja, jetzt musste mir mal bei einer Sache helfen, ähm, die Rekordzeit bei zum Beispiel jetzt der Keller liegt ja bei unter 30 Minuten, aber bei 28 Minuten. Äh, wie erklärt sich denn dann diese riesengroße Spanne von dem Rekord von 28 Minuten und eben die Gruppen, die es gar nicht schaffen? Weil die können ja nicht komplett mit dem Kopf an der Wand schlafen, ne?
1: ähm, Das ist tatsächlich eine gute Frage, wobei diese ähm, Rekordzeiten so absolute Ausreißer sind. Ähm, der eine Raum läuft jetzt seit fünf Jahren und wir hatten in diesen ganzen fünf Jahren zwei Teams, die irgendwie um eine halbe Stunde lagen. Ähm, aber wirklich nur zwei. Und alle anderen, wirklich 85, 90 Prozent, liegen über 45 Minuten. Also es sind so absolute Ausreißer, die das in so einer Zeit schaffen. Ähm, man veröffentlicht es natürlich, aber es ist eigentlich, so ganz erklären kann ich es mir auch nicht. Also es sind schon Teams, die, ich sage mal, wie gemacht sind und vielleicht auch exakt genauso im Kopf ticken wie ich. Die kommen da rein und finden das total logisch, was ich da gebaut habe. Und andere kommen halt raus und sagen, um Gottes Willen, wer hat sich das ausgedacht? Also ich denke, es gibt einfach so ein paar wenige Leute, die so extrem ähnlich ticken und dann ist das auch in einer halben Stunde machbar, aber es ist ganz, ganz, ganz selten.
0: Ja, was mir auf der Facebook Timeline aufgefallen ist, ist, dass du äh, Gruppenfotos auf der Facebook Timeline veröffentlichst, auch dann mit der mit der Zahl, aber man letztendlich nicht erkennen kann, ja welchen Raum hat jetzt die Gruppe gespielt. Anhand des Fotos ist das auch was, wo man sich dann auch als Anbieterin Gedanken macht. Da kann man vielleicht noch mal, äh, kann man vielleicht auch mal so ein Fotopoint im Raum machen, ohne zu viel zu spoilern. Ist das so so sind das so Gedankengänge, die du auch schon mal hattest?
1: Ähm, das sei da der Raum jetzt nicht, also anfangs stand es, glaube ich, immer mit da. Inzwischen machen wir es nicht mehr. Ähm, nee, das hat jetzt keinen speziellen Grund, dass der Raum nicht da steht, dass nur die Zeit dasteht. Ähm, inzwischen haben wir äh, eine Fotobox stehen, habe ich hier auch neben mir, ähm, wo die Teams sich direkt im Anschluss selbst ein Bild machen dürfen und dann auch in gedruckter Form mit nach Hause nehmen. Das kommt auch total gut an. Und hat auch einfach den Vorteil, dass wir so gut wie von jedem Team ein Bild haben. Und wir lassen uns dann halt auch direkt unterschreiben, dass wir das mit veröffentlichen dürfen. Ähm, ja, aber dass da jetzt kein Name des Spiels mit dabei steht, das hat keinen tieferen Sinn.
0: Aber so jetzt die Fotos im Raum, gehen wir für dich nicht in Frage, ne?
1: Ähm, wir hatten anfangs in jedem Raum so eine kleine Ecke, wo wir ähm, halt nur mit, mit Apparaten und auch die Leute mit Handy mal ein Foto machen dürfen, ähm, ja, man guckt dann schon, welche Ecke nicht zu viel verrät, wo jetzt nichts an der Wand ist. Das, das funktioniert schon. Doch das war dann eigentlich nur im Zuge der Umrüstung auf die Fotobox ähm, ist das dann in den Räumen weggefallen. Da haben wir hm. so einen zentralen Punkt erschaffen, ähm, auch hier in unserem Shop. Und da haben wir halt die Box aufgestellt und die Leute lieben, das total das auszudrucken und dann direkt was mit nach Hause zu nehmen.
0: Äh, ich habe es in der Interview schon öfter mal erwähnt. Ich bin ein unheimlicher Fan von Trailern von den Escape Rooms. Jetzt gibt es ja bei dir, bei House of Escape, von beiden Räumen auch äh, unheimlich toll gemachte äh, Trailer, die man aber nicht bei YouTube findet, sondern bei Vimeo. Äh, hatte das einen speziellen Grund oder wie kam es dazu?
1: Das hat tatsächlich auch gar keinen speziellen Grund. Ähm, die Homepage ist mit WordPress erstellt und da war das so vorgegeben, das Video dort hochzuladen und dann habe ich das genutzt und das auch nicht weiter hinterfragt.
0: Ja weil ich auf meinem YouTube-Kanal nämlich so eine Tracklist habe, wo ich möglichst versuche, alle Trailer mal deutschlandweit von allen Anbieter, Anbieterinnen mal zu sammeln. Denn ich finde es immer schade, dass dann gerade bei der Eröffnung oder wann auch immer der Trailer dann mal gezeigt wird und dann verstaubt er irgendwo in der Schublade. Deswegen möchte ich, dass gerade mit dieser Tracklist auch immer mal wieder auf diese Trailer zurückgegriffen wird. Also wenn du mal Zeit und Buß hast, deine Trailer bei YouTube hochzuladen. Ich, das bekomme
1: ich hin. Ich denke, das bekomme ich
0: hin. Wunderbar. Kommen wir jetzt mal zu einem Punkt. Und zwar, ich glaube, die Gruppengröße bei der Fotograf geht von 3 bis acht und nee, bei drei bis, äh, drei bis, sechs, bis sechs und ja. bei der Keller von 4 bis acht. Ist das, wenn man sich darüber Gedanken macht, welche Gruppengröße man zulässt, rechnet man das so nach dem Motto, wie groß ist der Raum? Welche Gruppengröße macht Sinn? Oder denkt man auch betriebswirtschaftlich, dass man sagt, wir wollen mal lieber keine Zweiergruppen haben. Das recht sich nicht von, der, von den Betriebskosten, von den Personalkosten und so weiter.
1: Nee, betriebswirtschaftliche Gründe hat es tatsächlich gar nicht. Also ähm, das hat wirklich nur Spielgründe. Also dass die Spieler einfach, dass wir sie als halt so komplex empfinden, dass es mit einer geringeren Personenzahl ähm, nicht spielbar ist oder schlecht spielbar ist. Wir hatten den Fotografen anfangs äh, für zwei Personen, aber. Da war die Rate, die es nicht geschafft hat, lag bei 50, 60 Prozent und das war einfach viel zu hoch. Also ähm, da haben wir so oft eingreifen müssen und äh, es war einfach zu komplex dafür. Deswegen haben wir das relativ schnell auf äh, drei Spieler erhöht und damit funktioniert es gut. Optimal sind sicherlich vier bis fünf. Ähm, der Keller tatsächlich, die vier sind auch nicht mehr aktuell. Das sind inzwischen äh, fünf Spieler, die mindestens notwendig sind, Fünf bis acht, das ist ja viel, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, die Gruppe wird getrennt und dann haben wir im Mindestfall zwei, drei als Gruppe und das ist einfach auch das, was dort notwendig ist. Ja, ja also wie gesagt, keine betriebswirtschaftlichen Gründe, das, das würde ich auch nicht, also ich sage mal, wenn ich ein Spiel hätte, was für zwei Personen funktionieren würde, würde das halt das Gleiche kosten, was es auf drei oder so kostet, also ähm, davon würde ich es nicht abhängig machen, aber es muss halt funktionieren und der Spielspaß muss da sein und es wäre viel zu schade, wenn dann zwei Leute rauskommen und sagen, oh, War Mist, hat nicht funktioniert, ja, das, das mag ich einfach nicht, also es soll, soll passen.
0: Ja, Bei meinen Recherchen für diese Interviews kommen mir meistens unheimlich tolle Ideen, neun von zehn kann man davon in die Tonne treten, aber was mir bei dieser Konstellation in die Personalunion bei dir, Escape Room-Betreiberin und Fotografin in den Sinn gekommen ist, gäbe es auch die Möglichkeiten, dass man von befreundeten Künstlern deren Werke mal so in so einem Escape Room mal, mal ausstellt, mal aufhängt oder glaubst du bei dem Stress, den die Gruppe in, in dem Raum hat, die sehen davon sowieso nichts?
1: Ähm, zum einen denke ich tatsächlich, die würden es nicht wahrnehmen, zum anderen würde es für mich einfach nicht ins Konzept passen. Also so ein Raum soll äh, authentisch sein, der soll in seiner Story komplett schlüssig sein, das Ganze ringsum soll dazu passen und ich denke, äh, irgendwelche Kunstwerke oder Fotografien würden da einfach total von ablenken und wie gesagt, einfach nicht ins Konzept passen. Wir haben allerdings hier, hier so einen kleinen Shop und auch den Bereich mit der Fotobox. Äh, hier könnte ich mir das vorstellen, klar, hier würde es sein, also die würde es einfach nicht stören, hier, weil es hier kein spezielles Spielkonzept gibt, aber in den Räumen selbst kann ich mir das gar nicht vorstellen. Da ja. bin ich auch viel zu perfektionistisch, also das muss dann wirklich auch alles stimmen.
0: Ja. Würdest du das sagen, jetzt auf die beiden Themen, die du in deinen Escape-Rooms verwendet hast, oder allgemein?
1: Ich würde es schon allgemein sehen. Also, alle Räume, wo ich bisher gespielt habe, wenn ich mir jetzt vorstelle, da hat jetzt irgendein Fotograf was ausgestellt. Wie gesagt, zum einen würde ich es nicht wahrnehmen. Also, äh, oder man würde dort irgendwas vermuten, was zum Spiel gehört. Und das bringt das Ganze ja dann auch total durcheinander.
0: Ja, ja, auch wieder wahr. Ist dann ja. wahrscheinlich eine von den neun von zehn Ideen, die nicht so toll waren.
1: <lacht> so genau, so Dreck wollte ich es nicht sagen, aber. <lacht> ähm,
0: aber du hast gerade schon den Job erwähnt, in dem du auch gerade ja auch sitzt. Ein schönes Gimmick, was du da anbietest, sind Kühlschrankmagnete, und zwar zwei Motive, einmal der Fotograf, einmal der Keller. Kannst du mal erzählen, wie es zu dieser Idee kam und wieso die Resonanz der Spieler und Spielerinnen darauf ist?
1: Also das haben wir tatsächlich direkt am Anfang gehabt, schon als der erste Raum, in Betrieb gegangen ist, gab es tatsächlich sofort da irgendwie so ein paar Merchandise-Artikel dazu. Einfach weil ich das selbst mag, wenn ich selbst irgendwo was erlebe, ähm, kaufen wir als Familie ganz, ganz oft irgendwo einen Magneten einfach als Erinnerung. Ähm, meine Kinder haben das schon immer geliebt, dann davor zu stehen und da und da und da haben wir das gemacht. Deswegen war mir das wahrscheinlich wichtig. Also habe ich auch noch nie groß drüber nachgedacht. Wie gesagt, gab es seit dem ersten Spiel wird hin und wieder mal gekauft, es ist aber auch so, dass wir gerade die Magnete immer ganz gern mal mitgeben, wenn wir mitzukommen, dass jetzt jemand Geburtstag hat oder es ist mal ein Team, die zahlen ja immer bei uns alle komplett vorher, wo ein Spieler fehlt, dort zahlen wir das Geld nicht zurück, aber da geben wir auch mal einen Magneten mit, also es ist einfach sowas, was wir auch immer mal so raushauen.
0: Ja, damit wäre jetzt aber erstmal so der Bereich von, von Merchandise bei House of Escape erstmal abgegrast oder würdest du da noch einen Schritt weiter gehen? T-Shirts oder wie auch immer?
1: Ähm, es gibt noch Postkarten und es gibt noch Kugelschreiber. Postkarten ist eigentlich auch immer ein, ein ganz nettes Ding. Ich weiß, es schreiben immer weniger Leute Postkarten, aber ähm, das wird durchaus auch einfach mal mitgenommen. Und wenn da ab und zu mal jemand oder wenn man sich auch nur zu Hause an den Kühlschrank nimmt, weil man da irgendwie daran erinnert werden möchte, das ist auf jeden Fall auch was,
0: was ich äh, total gut finde. Ja, ich sehe gerade äh, rechts von dir ist das, äh, das Spiel Flucht vor Sherlock Holmes, der Rabe, das man ja auch im, im Online-Shop auch erwerben kann. Ähm, ja. Ist das auch was, was ausbaufähig ist oder ist das ein Spiel, was dir jetzt persönlich gut gefallen hat, dass du sagst, das würde ich auch gerne weiterempfehlen und weiterverkaufen?
1: Ähm, den Online-Shop muss ich tatsächlich noch ein bisschen erweitern, weil wir jetzt hier äh, in diesem Shop einiges mehr anbieten. Wir haben jetzt relativ viele Spiele hier, die wir verkaufen, äh, weil, wie gesagt, alle Spieler nach, dem, nach den Spielen äh, hier drin ihr Foto machen und sich dann automatisch natürlich noch einen Augenblick hier drin aufhalten und dann auch immer noch mal durch die Regale hier stöbern und schauen, was sie eventuell noch mitnehmen können. Also auf, dem, äh, auf der Homepage habe ich nur dieses eine Spiel, glaube ich. Hm. Äh, aber das müsste, ich müsste die anderen mal fotografieren und die noch online bringen. Aber ich denke halt auch, online kauft das auch nichts. Wird das auch nicht so extrem gekauft, wie ich das jetzt hier habe. Äh, das eine Buch, was wir da online haben, ist halt was, was gut mal mit, mit einem Gutschein mit verschenkt wird und auch sich gut mit verschicken lässt für uns direkt, weil das einfach in so einen a mit reinpasst. Und äh, das macht sich ganz gut. Also viele bestellen mal einen Gutschein und wollen aber zum Verschenken noch was Kleines mit dazu haben. Äh, da, hat, da bietet sich das Buch tatsächlich sehr an. Ähm, aber ich denke, so diese anderen Sachen, die wir hier verkaufen, äh, das bestellen die Leute eher anderswo.
0: Ja, Kommen wir nochmal zurück zu der Angebotspalette bei House of Escape. Es gibt ja neben den beiden Escape Rooms auch zwei Outdoor-Touren, zwei Outdoor-Games. Und zwar im Mittelpunkt, im Mittelpunkt steht dort der Journalist Enno Fromm. Ähm, kannst du mal erklären oder mal so ein Beispiel geben, wie das ist von der, von der Buchung, bis dann das Spiel für die Gruppe losgeht? Welche Hilfsmittel gibt es? Wie läuft das ab?
1: Ja, also das war natürlich wie bei vielen auch so ein äh, Corona-Ding. Das ist in der Corona-Zeit, äh, ist die, die Idee geboren worden, weil wir ja wie alle anderen auch lange geschlossen hatten und irgendwie Umsatz generieren wollten. Ähm, wir sind aber heute total froh, das gemacht zu haben, weil das gerade jetzt in den Sommermonaten äh, mindestens genauso gut läuft wie die Räume. Also das ist schon äh, sehr, sehr gut gebucht. Ähm, das läuft komplett autark. Das ganze Spiel startet nach der Buchung mit einer E-Mail. Damit ist man schon in der Geschichte drin. Also die Frau vom Enno ähm, schreibt immer dann direkt die Leute an und schildert da das jeweilige Problem des Spiels. Und dort ist dann auch immer ein Lageplan angehangen. Äh, wir haben hier in der Stadt auf einem Grundstück ein paar Mülltonnen aufgestellt klingt lustig, ist aber so, ähm, ganz viele bunte Mülltonnen in allen möglichen Farben und dort drin befinden sich dann, also bei dem einen Spiel ist es ein Rucksack mit entsprechenden Accessoires und bei dem anderen Spiel ist es so ein großer äh, Trolley, den man hinter sich herziehen kann, ähm, das kommt in diese Mülltonnen, die Leute suchen dann schon, weil das schon zum Spiel gehört, die müssen dann dieses Versteck finden, haben einen Code, um die Mülltonnen zu öffnen und finden diese Accessoires dort drin und ziehen dann circa zwei Stunden durch die Stadt ähm, und haben dann halt viele, viele Gegenstände bei sich, die sie irgendwie öffnen müssen.
0: Und nach Abschluss nach Abschluss der zwei Stunden äh, kommt dann ja der Trolley oder die, die der Rucksack wieder in die Tolle rein?
1: Genau, die, also das ist, am Ende gibt es da so ein bisschen netten Wuhai via Handy und ähm, dann halt schon die Bitte, das alles wieder zurückzupacken und ja, und das funktioniert so auch total gut. Also es ist vielleicht bei 100 Spielen einmal, dass man ein Schloss wegkommt oder dass man jetzt war auch mal ein Kompass verschwunden und dann haben sich die Leute auch wirklich immer wieder entschuldigt. Aber das ist sehr, sehr selten. Also wir haben da total gute Erfahrungen damit gemacht. Das habe ich mir am Anfang viel, viel schlimmer vorgestellt. Ja, weil wir jetzt einmal dabei sind, es ist am letzten Sonntag hatten wir das erste Testspiel für nochmal ein neues Outdoor-Abenteuer. Das ist aber gar nicht so ein reines Outdoor-Ding. Ich denke, da ist uns was äh, ganz Spezielles gelungen. Das läuft auch autark, auch ähnlich wie bei dem anderen. Aber die Leute beginnen in einem alten Schuppen. Wir haben halt räumlich hier ganz tolle Möglichkeiten einfach bei unserem Haus. Ähm, es war mal früher eine Garage, die haben wir auch so weit umgebaut. Also es ist schon ein Escape-Room. Sie mhm. die müssen da drin ein bisschen was machen und ziehen dann mit einem mit einer alten Truhe, mit einem Bollerwagen durch die Stadt und enden dann aber wieder im Raum und dort ist das große Finale. Also wie gesagt, letzten Sonntag hat man das erste Testspiel, hat super funktioniert, geht jetzt in
0: Betrieb. Alles klar, können wir doch eine kleine Meldung draus machen im SK News Center, dass euch da auch die Bude einrennen. Aber jetzt mal als Laie gefragt, wie läuft das dann in welchem Abstand können dann zwei Gruppen nacheinander spielen? Oder ist es dann so, dass praktisch dann, solange die eine Gruppe spielt, wird schon der nächste Trolley dann in einer anderen äh, Tonne deponiert, sodass sie dann äh, versetzt voneinander spielen? Ähm,
1: wir haben bei den jetzt schon laufenden Autospielen, das sind ja zwei verschiedene. Das eine kann dreifach parallel gespielt werden, das andere zweifach. Also es stehen mehrere Tonnen da. Ähm, das ist nicht zeitlich begrenzt. Also nur grobzeitig begrenzt auf den Tag. Also die können immer zwischen 10 bis 22 Uhr spielen. Wann sie anfangen, völlig egal. Nur bis 22 Uhr sollten alle Accessoires wieder bei uns zurück sein, damit wir am Abend die Tonnen wieder alle leeren können. Das macht es halt auch sehr unkompliziert. Sollte es wirklich mal am Vormittag regnen, dann kann das Team auch sagen, oh wir gehen jetzt erst nachmittags los oder so. Also man bucht immer den Tag. ja Und selbst wenn da drei Spiele parallel sind, ist es noch nicht vorgekommen, dass die dann wirklich auch fremde Teams, die sich nicht kennen, exakt zur selben Zeit an den Müttern waren. Das verschiebt sich immer etwas und schon nach zehn Minuten sind die so weit in der Stadt verschwunden, dass die sich auch nicht in die Quere kommen.
0: Ja, klingt ja. interessant. Vor allem das, das jetzt, was gerade rauskommt mit, der, mit dem Schuppen, erst Indoor, dann Outdoor, hört sich gut ja. an.
1: Ja, also habe ich so auch tatsächlich noch nirgendwo gehört. Also mich würde mal interessieren, ob da irgendjemand sagt, ja, wir haben das haben das ähnlich, aber so die Kombination aus den beiden. Ähm, ich glaube, das ist relativ, relativ einmalig. Also ja und kann trotz allem autark laufen, ohne dass jemand vor Ort sein muss. Also hoffe ich, dass das auch da so funktioniert. Aber es ist videoüberwacht. Ich bekomme schon einen Alarm auf mein Handy und kann dann auch äh, in den Raum reinschauen und gucken, dass das soweit äh, läuft. Aber ähm, es ist nicht so geplant, dass man dann irgendwelche Hinweise, also Hinweise nur über QR-Codes, also an allen Sachen, wo es mal hängen könnte, da haben wir QR-Codes platziert, so dass man sich eventuell via Handy mal einen Hinweis ziehen könnte, aber eigentlich soll es so laufen.
0: Ja. Alles klar, wir können es ja mal so machen, dass der oder diejenige, die schon mal sowas gespielt haben, einfach in die Kommentare reinschreiben und dann ist alles ja. noch schlauer, schlauer. Ja,
1: das würde mich mal interessieren, ja.
0: Wer jetzt so ein bisschen die Chronologie bei House of Escape verfolgt hat, der weiß, dass zwischen der Eröffnung des ersten Raumes und der Eröffnung des zweiten Raumes zwei Jahre lagen. Ähm, kannst du mal so ein bisschen umreißen, wie jetzt so die Zukunftsaussichten aussehen? Ähm, gibt es in der Location noch Platz für einen weiteren Escape Room und wie sind da so die Planungen?
1: Also Platz gibt es tatsächlich genug, also. So rein platztechnisch könnten wir mit Sicherheit noch drei Räume erschaffen. Ähm, aber das scheitert so ein bisschen einfach an der Zeit. Das ist einfach so. Äh, mein Mann hat seinen Beruf. Äh, ich bin eigentlich Fotografin, mache das nur so nebenbei. Also nebenbei ist ein bisschen untertrieben. Also es ist, hat, nimmt tatsächlich inzwischen äh, schon auf jeden Fall die Hälfte meines Berufsalltags ein. Und es ist auch völlig in Ordnung. Aber äh, jeweils unsere Berufe und dazu die Räume zu betreiben, die wir jetzt haben, ähm, es ist einfach im Moment keine Zeit, an weiteren Räumen umzubasteln. Wir haben, wie gesagt, die Outdoor-Sachen ja nebenbei noch entworfen. Das war ja schon auch so ein äh, zeitlicher Aufwand. Aber jetzt weiterzubauen, ähm, ja, dann müsste der Tag ein paar mehr Stunden haben. Also es reizt uns schon, die Ideen sind tatsächlich auch da, wir haben mindestens zwei kom komplette Spielkonzepte noch im Kopf, auch ganz viel schon dazu aufgeschrieben, aber ähm, ich habe meinen Mann immer wieder ausgebremst, in der, in die, mit seinem Enthusiasmus da jetzt die nächsten Räume umzubauen, äh, weil dann einfach immer so gar keine Freizeit bleibt. Ähm, ja, ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, aber äh, die Idee, dass man dann ein selbst erarbeitetes Konzept dann vielleicht von Dritten umsetzen lässt, ist das auch eine Idee, die dann einem kommt? Oder sagst du, wenn, dann würde ich auch das WG zu 100% in meinen Händen halten, erarbeitetes Konzept Konzeptes und auch die handwerkliche Umsetzung?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Also das, dafür haben wir auch einfach zu viel Spaß dran, äh, selbst an dem Bauen und so. Also ähm, zum einen bin ich gar nicht gut in Sachen abgeben, ich mache tatsächlich am liebsten alles selbst, das ist einfach so. Mein Mann darf da ab und zu was übernehmen, aber das ist dann schon so das höchste der Gefühle. Aber nee, ich mache es tatsächlich einfach am liebsten alles selbst, weil ich dann so perfektionistisch bin, dass es nur dann so wird, wie ich mir das vorstelle. Das das, das ist tatsächlich so. Also ich klebe auch selbst die Tapete an die Wand und ich verlege auch selbst den Fußboden. Und Also das geht dann schon recht weit, ja. Also so, so ein kleines Projekt wird jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren noch entstehen. Wir haben so einen alten Wohnwagen geerbt und der wird jetzt hier auf den Hof ziehen, auch bei dem Haus ist der Hof alles dabei, obwohl es mitten in der Fußgängerzone ist. Also der Wohnwagen zieht auf den Hof und dort drin soll noch ein Spiel für zwei bis maximal drei Spieler entstehen, weil das halt was ist, was wir in bis jetzt nicht haben, weil unsere Spiele ja bei drei beziehungsweise fünf Spielern erst losgehen und äh, da ist schon der Wunsch da, noch was für so eine kleine Gruppe zu haben und der Wohnwagen bietet sich da total an. Wird auch mit ein bisschen drumherum noch gestaltet, alter Campingplatz und Wohnwagen. Also das wird entstehen, aber das ist jetzt nicht ganz so gewaltig vom baulichen Umfang, wie es so eine 70 Quadratmeter Wohnung wäre. Also unsere Räume sind auch alle sehr, sehr groß. Das hören wir auch immer wieder, weil wir einfach den Platz haben. Also bei uns ist kein Raum unter 70 Quadratmetern groß, tatsächlich. Und entsprechend viel baulichen Aufwand hat man halt auch. Aber der Wohnwagen ist übersichtlich und äh, da habe ich jetzt auch Lust drauf. Also der wird jetzt noch kommen, aber ähm, ob hier noch weitere Räume irgendwann mal umgebaut werden, das werden wir
0: sehen. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. <lacht> ja. Daniela, jetzt habe ich gerade schon gesagt, am Anfang des Interviews, 119 Interviews habe ich hier bisher gemacht. Äh, du bist die erste Anbieterin aus Thüringen. Wie würdest du so die room szene in Thüringen äh, beschreiben und so den Kontakt zu anderen Kollegen und Kolleginnen?
1: Also die room szene in Thüringen mit einem Wort ausbaufähig. Ähm, ich denke nicht, dass hier wirklich viel los ist. Und das, was los ist, muss ich auch leider sagen, ist auch oft einfach nicht gut. Ähm, mein allererster Raum, den ich in meinem Leben gespielt habe, der war in Thüringen, ohne jetzt darauf eingehen zu wollen. Und ähm, ich wusste danach eigentlich nur, was ich besser mache, als dass mich irgendwas irgendwie inspiriert hätte. Ähm, ja, muss man einfach so sagen. Also es ist ein bisschen schade, weil natürlich sehr viele Spieler äh, immer erst in den großen Städten spielen. Auch jetzt Thüringen, Erfurt, Weimar, Jena, was auch immer. Und ähm, ich muss die ganz, ganz oft überzeugen, gebt dem Ganzen doch nochmal eine zweite Chance, weil die einfach enttäuscht waren. Und das finde ich immer super ärgerlich. Ähm, ich sehe niemanden in irgendeiner Art und Weise als Konkurrenz an, weil es einfach was ist. Äh, das wissen wir ja alle, das kann man immer wieder und in jeder Stadt machen. Aber ich finde es einfach super ärgerlich, wenn es eine schlechte Qualität hat und die Leute keine Lust haben, nochmal zu spielen.
0: Also du denkst auch dann, dass es zum einen von der, von der Quantität, aber auch von der Qualität her ausbaufähig ist.
1: Auf jeden Fall, ja, definitiv. Ähm, wir haben natürlich auch nicht so, wie andere Bundesländer, ist, wir haben auch nicht viele große Städte, das ist einfach so. Ähm, Erfurt, ja, als Landeshauptstadt, ja, aber es ist auch alles nicht extrem groß, also man wird auch irgendwo mehrere Anbieter in einer Stadt finden, ne? und wir sind ja wirklich in einer absoluten Kleinstadt angesiedelt, das ist schon so ein bisschen hier ja wirklich eine Nische, ähm, aber für uns passt es einfach. Aber wir haben natürlich nicht bei Weitem nicht die Menge von Spielen, die man in einer, in einer großen Stadt erwarten würde. Aber dadurch ist es ja auch für mich allein relativ gut handelbar.
0: Ja. Hast du dir eigentlich so als, als Anbieterin selbst auch noch das Spielen bewahrt? Also spielst du selbst auch viel bei anderen Kollegen, und Kolleginnen?
1: Ähm, viel nicht, tatsächlich nicht. Äh, aber hauptsächlich, weil das für uns immer so ein ähm, Familienevent war. Also ich mache das wirklich äh, sehr, sehr gerne mit meiner Familie. Meine Kinder sind aber inzwischen beide erwachsen und beide wohnen sie nicht mehr zu Hause. Ähm, und dadurch ist es einfach so ein bisschen weniger geworden. Also Es ist so, wenn wir uns mal treffen, wir haben vor ein paar Monaten das letzte Mal zusammen in Dresden gespielt, ähm, aber wir, ich mag es einfach tatsächlich so mit meinen Kindern das zu erleben und dadurch ist es eigentlich weniger geworden. Äh, ich habe nicht viele Freunde, die ich davon begeistern kann. So schlimm ist jetzt auch klingt. Ja. Ne?
0: Ja. Ähm, denn am Ende jedes Interviews kommt immer die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Also ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders äh, begeistert hat, und wo du sagst, dieser Escape Room, der hat mehr Aufmerksamkeit verdient, deswegen würde ich sagen, dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Ja, Geheimtipp ist total schwierig und ich muss dich völlig enttäuschen, den habe ich gar nicht. Spiel doch mal bei uns, dann weißt du, ähm was ich unter Qualität verstehe und äh, wenn das darunter liegt, das klingt jetzt richtig böse, aber äh, dann möchte ich es auch nicht als Tipp nennen.
0: Ja gut, Daniel, dann äh, diese, äh, diese Folge des Interviews heute mal ohne Geheimtipp über die Bühne. Wir werden es überleben, aber ich darf dir trotzdem sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Es war sehr interessant, sehr informativ und ich denke mal und hoffe, dass wir äh, auch einige Spieler und Spielerinnen mal begeistern können, nach Mühlhausen zu kommen und dass Mühlhausen weitaus mehr zu bieten hat als immer nur ähm, Flaumus. Da äh, kann ich, kann ich nämlich kann ich immerhin,
1: immerhin, genau. Ja. ja. Äh, wollte ich auch immer tatsächlich in so ein Outdoor äh, mal einbinden, in so dieses, diese Story, irgendwie Flaumus soll vergiftet werden oder was auch immer. Fand mein Mann total blöd, aber ich habe das immer noch im Hinterkopf. Ich möchte gern nochmal was mit dem Flaumus machen.
0: Bin ich dabei? Ich, äh, das könnte ich äh, aus, mit einem Löffel aus dem Glas essen, aber wunderbar. Also, ja, vielen Gut. Dank. Ähm, ich, ich, wünsche, auch. Ich, ich wünsche dir, deinem Team, deinem Mann alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Äh, halt mich auf dem Laufenden, wenn das Projekt mit dem Wohnwagen äh, eingestiehlt wird, dann machen wir da einen draus im Escape Room Center. Und bis dahin alles Gute, bis bald. Ciao. Alles
1: klar, vielen Dank. Tschüss. Ciao.